0: Tipos Móviles Un podcast que va más allá de los libros y de la realidad
1: Hola, bienvenidos a Esto es Tipos Móviles en el que vamos a estar hablando un poco de libros, un poco de la vida, un poco de lo que se nos vaya ocurriendo Pero para que nos vayan conociendo poco a poco, vamos a irnos presentando La primera persona que vamos a presentar es una gran diseñadora, ilustradora y tiene muchos méritos Aquí, por favor, nos puedes decir cuál es tu nombre oh, Hola, yo soy Lu Lu sí. ¿qué haces? ¿cómo llegaste aquí? Cuéntanos rapidísimo un poco de ti
2: pues bueno, yo soy diseñadora e ilustradora. Ahorita estoy trabajando en una editorial eh, a nivel internacional y por fuera hago freelance para medios eh, de fármacos y para proyectos infantiles. Súper. Cuéntanos cómo llegaste a los
1: libros, a la lectura, etcétera. Algo pues, muy breve.
2: ¿eh? Breve. Desde niña eh, he padecido de hiperactividad. Y la forma en la que mis papás lograban como tranquilizar toda esa energía o canalizarla, mejor dicho, fue a partir de los libros. Yo ya me enamoré y es como, como llegué a ellos.
1: Buenísimo. Y ahora tenemos a una persona más que también nos va a estar acompañando constantemente. Esta es nuestra voz principal que escuchamos en la entrada y que es un loco amante de los datos y los análisis. Por favor, dinos cómo te llamas.
0: Hola, yo soy David. Mucho gusto. Este...
1: ¿Cómo estás, David? Otras...
0: Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Super. Por favor, platícame cómo llegaste a este lugar.
0: Ah, llegué conociendo, conociéndolas a las dos en, en la misma editorial en la que trabaja Lu. Eh, yo ya no trabajo ahí, pero ahí me hice muy buenas amistades, y ustedes son parte de ellas, y así es como llegué a este lugar.
1: Súper. ¿Y cómo llegaste a los libros o cómo los libros han estado en tu vida? Muy breve.
0: Llegué a los libros este, porque desde chiquito me dio mucha curiosidad porque mis papá, mi mamá y mi papá leían mucho y pues empecé a leer yo también para seguir sus pasos.
1: Increíble. Y por último, pues me presento yo. Yo soy Caro. Yo también soy diseñador gráfico y en la que ha vagado por el mundo editorial y la publicidad de manera pues constante o no tan constante, eh, yo llegué a los libros también por un gusto adquirido por parte de mi familia y creo que esa es una de las grandes coincidencias en las que tenemos los tres, los libros siempre han estado presentes en nuestras vidas y siempre los hemos estado queriendo, así que pues por qué no estos tres personajes o estos tres tipos Decidieron de repente unir sus vidas y empezaron a platicar sobre los tipos móviles. ¿Alguno de ustedes se quiere atrever a decir por qué decidimos hacer este podcast?
0: Yo creo que decidimos hacer este podcast porque comenzó como un club de lectura pero nos dimos cuenta de que era necesario también expresar nuestra forma de pensar y de sentir acerca de los libros con otras personas y de esta manera hacer más grande la comunidad de lectores que hace mucha falta en México.
1: En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, David, porque también muchas veces eh, lo que veíamos en este club de lectura es que igual nuestras opiniones porque si sí, al final del día son las opiniones que tenemos podrían llegar a coincidir muchísimo con otras personas y pues qué otra mejor manera de conocerlas que lanzándolas un poco las ideas hacia el mundo eh, muchos posiblemente se preguntarán por qué tipos móviles cómo es que surgió este nombre y pues lo platicaré de una manera bastante rápida y sencilla los tipos móviles, para los que no están tan familiarizados precisamente con el mundo editorial, ni mucho menos con la imprenta, eh, digamos que es una pieza que, habitual, que es habitualmente metálica, que es como en una forma como de si fuera un rectángulo o un prisma rectangular, y que al final del día arriba se le ponía como una letra grabada, normalmente eran en madera o en metales, y con esto se llegaban a imprimir todos los libros que se conocían o que se hicieron muy en el principio de la vida. La persona que más utilizó como esta forma de impresión o de, a quien se le atribuye como esto y que todo el mundo lo sabe, pues es a Gutenberg. Y no sé si alguno de ustedes quiera agregar como algo más al respecto.
2: Pues es como ese juego de, aparte de el origen de los libros en esencia física, que vienen siendo los tipos móviles, también surgió a partir del juego de que somos tres personas que no nos conocen y somos como esa parte de tipos que estamos en un constante movimiento.
1: Efectivamente, y
2: precisamente
1: lo que quisimos hacer es hacer un bonito juego de palabras entre los tipos móviles, que son lo que ayuda a darle vida física a los libros, que bueno, ahora también es una vida digital, y pues nosotras tres personas que también están decidiendo pues darle vida a un nuevo proyecto y a sacar sus ideas al respecto. Entonces, eh, el programa de hoy básicamente va a ser como mucho de preguntas y estar como conociéndonos un poco más para que ustedes se puedan interesar en nosotros y nos puedan ir conociendo al respecto. Así que, eh, David, dime cuál fue tu primer acercamiento a la lectura.
0: Eh, mi primer acercamiento a la lectura, no recuerdo muy bien cuál fue el primer libro que leí, pero dentro de los primeros estuvo El Principito, uh -huh. y me acuerdo haberme sentido muy feliz cuando te narran la parte de la víbora, que se come un elefante y se le figura un sombrero, entonces me acuerdo que eso me hizo mucha risa en ese momento, y de ahí continué leyendo otros libros. Como la mayoría de las personas en mi generación... Uno de los... Ah, bueno, para esto soy un milenial... Eh, uno de los grandes acercamientos que tuvimos en la lectura... Que fue lo que me ayudó a terminar de... Decidirme por leer... Fue Harry Potter. Fue todo un suceso... Este, cuando, empecé, cuando salía... Y emocionarse por los libros y saber qué iba a pasar... Porque pues hasta el momento... Cuando yo empecé a leerlos, eh, solo estaba hasta El Cáliz de Fuego y todavía tenemos la incógnita de qué iba a pasar en los siguientes libros. O sea que, Así fue como... Eh, dime, dime.
1: Perdóname, o sea, ¿qué puedes decir que perteneces a la generación Harry Potter?
0: Pertenezco a la generación Harry Potter. Sí, no soy un Potterhead, pero sí pertenezco a esa generación. Y eran libros increíbles que siempre te hacían querer leer un capítulo más aunque ya fuera noche y estuvieras cansadísimo por saber qué pasaba
1: Sí, cuando yo leí justo esos libros pues, de Harry Potter curiosamente también me pasó como esa situación de querer siempre saber qué es lo que les pasaba como en las aventuritas o a los personajes y que conforme fueron avanzando los libros de la saga, la verdad es que a mí se me fueron haciendo como muchísimo más interesantes eh, no me atrevería todavía a decir que son realmente como una gran pieza de la literatura, pero sí, como tú bien dijiste, de los primeros acercamientos que a muchos niños se les llegaron a dar con este tipo de, de libros. Lu, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la lectura?
2: Pues digo, yo recuerdo que mi papá me leía mucho, yo todavía ni, sa ni sabía leer, eh por una colección de libros que sacaron de Disney, muy bonita colección de mini cuentos que eran, si mal no recuerdo, de 20 páginas, eran en tapadura, uh -huh. y mi papá me empezaba a leer esos cuentos. Después recuerdo que sacaron una edición en vinilos de Cricri, y ya me estoy aquí balconeando a la edad <risa> solita, este... <risa> que traía los cuentos, o sea, traía las canciones, pero traía también como el cuento de la canción. Y es como el primer acercamiento que tuve a la lectura y parte de eso amo la ilustración. O sea, al final crecí rodeada de libros ilustrados. Está súper bonito.
1: Yo recuerdo que también aquí en mi casa teníamos como esta colección de los libros de Disney que dices, que creo que era la pequeña biblioteca o algo así se llamaba. Muy, muy bonitas las ediciones, eh, cuentos clásicos y no tan clásicos. Que se llegaban a ver y también este a mí me tocaron como estos estos vinilos con los cuentos de cri cri pero también existían como los de disney y tú ibas como siguiendo eh, la historia que llegaba de las princesas o la historia de alguna de las aventuras de, de los personajes de disney y los ibas siguiendo precisamente este, conforme iba avanzando el, el disco como...
2: Básicamente los audiolibros jóvenes no son es nuevos.
1: Es correcto, este, <risas> eh, esta no es la gran novedad. Y como se darán cuenta, pues sí, los tres pertenecemos como, totalmente como una generación de millennials, mayor o menor grado este, en ello, pero, pero pertenecemos en esta generación. Y en mi caso, mi acercamiento a la lectura, pues fue porque eh, les comentaba que mi familia siempre ha sido una familia como de lectores, y mi mamá nos llegaba a contar de repente como muchos cuentos, muchos de la colección esta que comentabas, Lu. Pero también, eh, por azares de la vida, necesitábamos hacer trayectos muy largos de, de la ciudad hacia donde vivíamos nosotros. Y entonces mi mamá lo que hacía era inventarnos historias. Entonces yo me acuerdo que lo que más nos motivaba nos impulsaba mucho era despertar como esta parte de la imaginación y la creatividad y conforme fuimos avanzando o creciendo, mis hermanos y yo eh, lo que llegaban a hacer ese libro mi mamá o mi papá son, son, son los, y entonces obviamente de los a nosotros y cuando ya estábamos avanzando en el libro y demás preguntaba cómo te imaginas ese personaje o cómo te imaginas cómo te imaginas que todo todo con la idea de poder tener como conversaciones alrededor de lo que eran los libros. Entonces yo recuerdo mucho que eso fue como el inicio de, de cómo yo empecé como, como en la parte lectora y me acuerdo muchísimo que el primer libro que yo recuerdo haber leído fue uno muy viejo y que todo mucho que ustedes lo vayan a conocer que se llama El Pequeño Fantasía Fantástico súper bonito donde un fantasma tiene que cambiar de uso horario y entonces en lugar de despertar en las noches como todos los fantasmas usualmente lo harían en el día sea como toda aventura en otro momento pues igual se los podría platicar
2: sí, no, ese, ese libro la verdad no me suena pero pero es que es una gama de libros infantiles que creo que que muchos o sea, hay joyas okay. Todavía este, no hay como un acercamiento tal cual, ¿no? Entonces, sí, un día sí, sí hay que compartir ese, ese libro. Sí, 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 totalmente. Eh, y platicar, pues también, ¿por qué no? De esos libros
1: infantiles que nos gustan. Pero bueno, esos podrían ser temas para más programas adelante. Por ahorita, pues justo me surge la duda, ¿no? ¿Cuál fue ese libro que nos hizo lectores? Porque una cosa, por ejemplo, en mi caso les comentaba, el libro que a mí me dieron o que yo recuerdo que leí primero fue ese del Pequeño Fantasma. Sin embargo, yo no me atrevería a decir que ese fue el libro que me hizo lectora. Para mí, el punto de decidir que yo iba a ser lectora, que yo decidí por voluntad propia escoger un libro, es una cosa muy, muy, muy diferente. Eh, y curiosamente ese libro que fue para mí El médico a palos es un gran clásico y yo me acuerdo mucho que lo que me hizo acercarme a ese libro fue que mi abuela materna solía guardar esta colección porque pertenecía a una colección de libros muy viejitos en un, en un closet de madera entonces a mí me gustaba abrir la puerta del closet y pues ya el olor a la madera es bastante interesante si a eso lo sumamos con el olor al libro viejo imagínense la delicia de aroma que yo tenía ahí. Entonces yo metía la cabeza para jugar o para, no sé, imaginarme cosas y me llamó la atención como todos estos eran pequeñitos y los sentía como del tamaño de mi mano. Pero todos los veía como muy gorditos. Y entonces de repente vi uno que no era tan gordito, lo abrí, lo saqué, lo abrí Médico a Palos y me llamó mucho la atención porque era como si fuera, mejor dicho, es una obra y me llamaba mucho la atención eso, que era como si yo pudiera actuarlo. Y entonces lo que a mí me hizo, por decisión propia ser lectora, fue que yo empecé a leer El Médico a Palos, pero porque yo me imaginaba a mí misma actuando como los distintos personajes, las voces, las imágenes, todo. Y eso es ese es el libro que a mí me hizo decir: quiero seguir leyendo por mi propia decisión. ¿Cómo les pasó a ustedes?
0: Eh, en mi caso, eh, como lo mencionaba hace unos momentos, este fue totalmente con, con Harry Potter. Uh -huh. eh, me acuerdo que una vez, bueno, que mi mamá me regaló el primer libro, La Piedra Filosofal, y me gustó mucho el libro. Entonces recuerdo haber ido a una de estas tiendas departamentales que está ahí en la Condesa por la calle de Durango, y haber visto pues los estantes llenos de los libros y demás, entonces decirle, oye, pero quiero quiero leerla a continuación porque me gustó mucho. Entonces me acuerdo, todavía me dijo, pero si sí lo vas a leer porque no quiero comprártelo y que a la mera hora este lo dejes ahí botado. Y dije, no, sí, sí lo quiero leer, y pues sí, lo, me lo compró, lo leí, y me quedé este clavado ahí de, de, este, de Harry Potter. Ya después, este en una carta a los Reyes Magos, les pedí la, la continuación de los de los libros que me hacían falta. Porque quería terminar de, de leer la saga. Y bueno, en ese momento pues nada más me trajeron hasta el cáliz de fuego. Pero esos libros fueron los que me terminaron de meter al mundo lector.
1: A mí me surge aquí una duda. Entonces, por lo que entiendo A ti te regalaron primero eh, El primer libro de Harry Potter Que es Harry Potter y la piedra uh -huh. filosofal Y entonces, digamos que El libro que te metió de lleno A la lectura, pues ya fue eh, La Cámara de los Secretos, o ¿A sea, Harry Potter y la Cámara De los Secretos
0: Yo creo que fue una mezcla de los dos Porque aunque el primero era regalado uh -huh. El querer saber Qué pasaba después con este, ni con este niño que vivió abajo De la alacena Ajá uh -huh. Más bien en una alacena, este, abajo de la escalera en una alacena, eh, fue lo que me hizo querer seguir leyendo. Y ya cuando llegó la Cámara de los Secretos, pues ya terminé de entrar por completo ese mundo.
1: Eso está bonito.
2: ¿Y a ti, Lu? Yo mi camino fue, o sea, empecé a ser lectora sin empezar a leer, por así decirlo, libros tal cual de literatura. Eh, uh -huh. tuve una época en la que estaba súper fascinada con Japón uh -huh. eh, para mí todo era mi sueño era irme a estudiar a Japón empezar a leer muchísimos mangas y mi mamá en un cumpleaños me regaló el libro de memorias de una geisha eh, yo haber tenido como 12 años y ahí fue, o sea, inmediatamente compraba los mangas pero más por la cuestión artística de las ilustraciones uh -huh. pero ahí fue cuando me enamoré de los libros los personajes, el desarrollo, las situaciones, o sea, puedo, todavía hasta recuerdo de las primeras páginas, la descripción que hacía el libro, pude sentir que estaba en Japón. Entonces, ahí descubrí que se puede viajar por medio de los libros. Y fue como yo quedé enganchada, luego pues estudié en una, o sea, tuve la ventaja de estudiar en una preparatoria que era un poco hippie. Entonces, ahí daban mucha importancia a la parte de la lectura, tenían una biblioteca hermosa y pues también con mis abuelos tenían libros increíbles, ¿no? De hecho, hay una colección que me regaló mi, mi abuelita, que es, se llama la Biblioteca del Niño Mexicano, que son libros de 1862, 1900 más o menos. Que son pequeños libros, de hecho por 12 centímetros más o menos, donde te van contando en 16 páginas pequeños fragmentos, leyendas o historias de lo que fue el México en ese siglo. Y la belleza de esos libros es que fueron ilustrados por Guadalupe Posada. Entonces wow. ahí empecé como a volverme muy fan de todos los libros de historia y de buscar autores e ilustradores que formaron parte de lo que es la cultura visual del país. Sí, de hecho,
1: la verdad es que yo no había escuchado de esta biblioteca, la acabo de literal buscar ahorita, y se ven súper bonitos los libros, y ahorita que dijiste el tamaño que eran, era un tamaño perfecto, pero yo para para las manos de un niño, o sea qué bonita colección.
2: Sí, y lo mejor era que te acercaba a la cultura, ¿no? De hecho okay. o sea, bueno eh, creo que en los libros de historia que actualmente incluso nos tocaron, hay muchas Partes de cómo se forjó la nación, que estos libros se le explican perfectamente y que no entiendo por qué no han volteado a verlos para volverlos a, a editar. Sí, eso es lo que sería como bastante triste. Y tengo otra duda.
1: Eh, ¿Te acuerdas cuál fue ese primer manga que llegaste a comprar, que, o sea, o que te llegaron a regalar o comprar y que justo de ahí te enganchaste precisamente para. Para seguir consumiendo este tipo de contenido
2: Sí, Las guerreras mágicas Que fue publicado no. por Editorial no. B uh -huh. Sí, fue el primer, el primer acercamiento que tuve a, a un manga Y ahí lo tengo guardado Y es como uno de mis tesoros Y amo a Clam, Definitivamente amo a esas mujeres Sí,
1: yo también tengo una una relación amor-odio, más amor que odio con ellas, pero de nuevo eso también puede ser algo que, que profundicemos y abarquemos en otro programa, que sería bastante como interesante y tener como esta pues esta vista del de, de este lado yo ah, si
0: les oyen el... ay perdón, no. Eh, yo no conozco las guerras mágicas entonces las estoy googleando.
1: no, está increíble y es una historia bastante fantasiosa creo que Clam tiene mucho que ver en ello pero que tiene o te narra y describe las personalidades de estas muchachitas de una manera bastante interesante y muy descriptiva y pues que obviamente tuvieron que mezclarlo como con, con robots gigantescos y luchas y todo para no descartar supongo que a otro tipo de público pero el arte que manejan estas mujeres es excesivamente hermoso.
2: Y aparte es como... O sea, yo las amé porque fue el primer acercamiento que yo tuve a un manga en el que las uh -huh. figurinas eran un grupo de mujeres que sí les quitaba la ardilla y que no estaban bajo los estándares que todavía sigue siendo el manga, ¿no? Esas mujeres uh -huh. bastante carnositas, voluptuosas. Uh -huh que tienen otra connotación muy distinta y en esta yo yo era súper fan, ¿no? sobre todo de Lucy, era así de, yo quiero ser Lucy, quiero mi espada y darme catorrazos, incluso jugaba y mi perro era Mocona. La se me quedaba y como estas en drogas, pero...
1: Este, yo... Sí, es, es muy divertido, eh, está es, es entretenida la historia. Y también disfrutar, insisto, para mí, disfrutar el arte que hacen estas mujeres es una gozada visual, literalmente, porque hay muchísimos trabajos que han hecho. Pero, de nuevo, podemos profundizarlo como en otro momento. Y ahora que mencionabas justo Memorias de una Geisha, me hiciste recordar una muy bonita anécdota de ello. Ese libro, eh, recuerdo que a mi mamá se lo prestaron eh, una compañera del trabajo hace muchos, muchos años, se lo prestó. Y mi mamá empezó a leerlo y estaba muy entretenida. Y en una ocasión, me acuerdo que al día siguiente dijo, oh, estoy sumamente cansada, y si trajo unas ojeras así increíbles. Y fue a causa del libro, porque dice que empezó a leerlo en la noche para ver qué es lo que sucedía. Y siguió leyendo y dijo, bueno, al siguiente punto y aparte, y ya le paró, pero pues estaba, o mejor dicho, se, se metió tanto en la historia y en este universo o en este mundo que le estaban contando que se siguió hasta las casi 4 de la mañana leyendo y normalmente nos despertábamos a las 5, 5 y media de la mañana. Entonces se dan cuenta que mi Sacrosanta Madre durmió casi nada. Y ese libro cuando años después yo lo leí, se me hizo un libro bastante bonito, muy interesante como bien dices, Lu, eh, es un libro que te hace viajar y que te avienta totalmente a, a la época en donde se desarrolla la, la historia y te hace viajar totalmente por ese Japón de esa época donde las geishas eran abundantes, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces es, es muy bello y, pues bueno, no quise dejar pasar un poco la oportunidad sobre esta
2: bonita anécdota. Léanlo, jóvenes, Léanlo. <risa> nunca se van a
0: se escucha, se escucha bien es... se escucha bien, nunca lo he leído pero sí se escucha bastante es bien es
1: muy bonita la historia y aquí tengo una pregunta obligada para ello Lu ¿viste la película? sí ¿te gustó?
2: híjole si nos vamos con la cuestión del lenguaje cinematográfico creo que tiene una fotografía hermosa sobre todo en las escenas cuando todavía es niña pero siento que no le hizo justicia a la historia. Yo tengo esa percepción, siento que es muy linda, pero no sé, tengo ahí mi relación amor-odio entre la técnica y la adaptación de bien. Sí, yo, yo mmm,
1: creo que es una muy bonita adaptación del libro, Entendiéndose adaptación Es una versión totalmente Desde la perspectiva de alguien más En este caso del director Y, y que mm -hmm. como bien dices es, es visualmente bonita Es atractiva Pero Creo que a los que leímos El libro y a los que conocimos La historia de Chillo Si no mal recuerdo que ese es el nombre del personaje Sí eh, Sí nos quedó o nos faltó como más, ¿no? Como, como esta emoción y como ese sentimiento y, y ese cariño que en algún punto arrojaste o derramaste totalmente como en el personaje, no lo, no lo pudieron trasladar hacia la pantalla.
0: Sí. Creo que ahí hemos
1: cortado algo.
2: Porque incluso ¿No? la actriz no se me hizo mala la actuación pero efectivamente la emoción y la empatía que sientes hacia la protagonista uh -huh. no la sentí en la versión cinematográfica como en la versión del libro, ¿no? Que al final yo siento que, que cada vez que alguien lee un libro somos directores de esa propia historia y vamos a tener una versión que incluso tú tuviste ni otro lector tuvo y es en uh -huh. donde viene el peligro de las desilusiones. Es donde yo siempre he recomendado antes de ver una película lean el libro.
1: Qué bueno, sí existe, y digo en una de las charlas que nosotros ya tuvimos en otros momentos discutiendo libros en el club de lectura, pues que sí existen libros, que diga, perdón, películas que llegan a ser mejores que, que los libros y ya estamos hablando de cosas que la verdad es que sí son bastante lamentables, Cabe mencionar aquí, respeto más, no comparto de repente los gustos que pueden llegar a tener como ciertas generaciones en cuestión de, de lectura. Sin embargo, eh, pues creo que sí hay cosas que de repente es muchísimo mejor la película y tampoco es que estemos hablando de las grandes y buenas películas. ¿no? Vamos, Entonces, Caro,
2: dilo, dilo, di cuál, di cuál, Caro. <risa> <risa> Vamos, Caro, yo,
0: yo quiero escuchar, ¿cuándo?
2: Estoy hablando de la saga de
1: Crepúsculo, eh, porque las películas sí son o sea, pongamos el contexto las películas de Crepúsculo todas las sagas sabemos que son malas tampoco hay que ser genio ni mucho menos muchos lo sabemos, las críticas etcétera, sabemos que fueron malas, ¿no? sí, <ríe> sí totalmente.
0: si partimos
1: desde ese punto dices pues son basadas en un libro El libro debe de estar mejor No señores, permítanme decirles No es así Las películas
0: rompiendo Las mis películas ilusiones.
1: están Mejores que los libros ¿Cómo lo sé? Leí los cuatro libros ¿Por qué no? Permítanme quemarme en este segundo de la vida
0: De esta
2: manera, gracias por hacerlo Pero pues, fuera máscaras, ¿no? Todos tenemos un pequeño desliz en la vida Sí, totalmente eh, Tengo una amiga,
1: ahora vive en Japón Tiene la fortuna de vivir en Japón eh, Que tiene muy buenos gustos literarios Y que de repente nos pasábamos horas Recomendándonos libros y platicando Sobre los que ya habíamos leído las dos y demás Y entonces, cuando yo trabajaba en una editorial eh, Hace muchos años de la vida Hacia atrás eh, Publicaron la saga y entonces ella me dijo, quiero leerlos. Se los conseguí, por supuesto ella me los pagó, todos los leyó y me dijo, tienes que leerlos, están buenísimos, están increíbles y es que yo me quedé prendada de la historia y todo. Yo dije, ¿es en serio? O sea, había escuchado bastantes críticas al respecto de los libros, de la autora, etcétera. Pero yo dije, bueno, si ella me lo está diciendo, pues no puede ser tan malo, o sea... ¿Ha leído a, a Dickens? ¿Ha leído a, a Christian Andersen? ¿Ha leído a Conan Doyle? A, o sea, les estoy hablando de literatura dura, dura, dura y dura. dura. Y dije, pues, no puede ser malo, o sea, realmente no puede ser tan malo, ¿no? Toma dos. La señorita leyendo los ¿cuatro libros? ¿por qué no? Lo, lo puedo haber dejado en uno, dije no, no, no tengo que encontrar qué es lo que atrapó esta mujer no sí fueron bastante malos nadie me va a regresar ese tiempo preciado de mi vida después de haber leído los libros okay. y pues les mencionaba trabajaba en la editorial que publicó en su momento esos libros y nos regalaban las cortesías de la proyección de la sala como la premier, ¿no? cuando salieron las películas, y entonces, pues yo tenía los boletos para las películas, y yo dije, esto se lo va a regalar a alguien, o sea, ya perdí mucho tiempo leyéndolos y todavía viéndolos, pues no. ¿Y qué creen? Vi las películas también.
2: ¿Y qué team eres, Jacob o Edward? Ninguno de es los cierto. dos. Pero... Ninguno de los dos, era la pregunta obligada, totalmente, de acuerdo,
1: totalmente de acuerdo, pero resulta, que otra amiga, una muy buena amiga, pues de repente sí tiene como este gusto muy de, muy de teen y, y así, y entonces me dijo, es que tengo muchas ganas de ver estas películas y no sé qué acompáñame y bla, y le dije no gastemos dinero, yo tengo los boletos entonces en todas las premier, pues gastaba mis boletos con ella y, este, y por eso vi las cuatro películas, no, cinco películas, no sé cuántas películas fueron, fueron muchas películas, cuatro o cinco fueron cinco no creo todas me las todas me las cinco
2: las...
1: y entonces dije ¡Ah, mira arreglaron esta parte mejor en la película que en el libro
2: <risa> qué interesante yo tengo una teoría es que yo siento por ejemplo yo sí soy muy fan de Anne Rice mm. de hecho de los pocos adaptaciones del libro a película que me han gustado es entrevista con el vampiro uh -huh. Y siento que los que crecimos con Entrevista con el vampiro, Los Chicos Perdidos, todo ese tipo de, de películas que hablaban de este personaje mítico, pues sí te queda mucho a deber, ¿sabes? O sea, no te O sea, no, no te van a poner a un vampiro con problemas de adolescente de amo a la morra, pero no la amo, y la trato mal, y luego me la acerco y soy un celoso posesivo. No sé, o sea, yo siento que, chicos, mm -hmm. si ya leyeron Crepúsculo, tienen que leer. And rise. Para que entiendan un poco y Porque hay generación que no más no Sí, o sea Es como muy
1: extraño Y creo que lo que les ayuda mucho Mucho a las películas Es el soundtrack O sea La, sí. la música bueno. que metieron a esas cinco películas Vale mucho la pena Entonces sí. De nuevo Si hay casos, existe eh, Y pues digo, ya si me va a quemar Me va a quemar bien, ¿no? <risas> pues, Por qué no? Eh, mismas amigas. Siguiente saga que digamos que es la evolución de Crepúsculo, las Sombras de Grey.
0: También tiene muy sí, buenos. Pero también mm -hmm. me mm -hmm.
1: eché los libros y vi las películas.
2: Tengo que confesar que yo vi las, la, la primera película de Sombras de Grey no fue la primera, no, no me acuerdo si fue la primera o la segunda y me aventé crepúsculo porque en el soundtrack de estas dos películas estaban dos de mis cantantes así favoritas que amo y que soy son mi crush total que son Lawrence Wedge y Toblo uh -huh. por eso o sea el soundtrack hizo que viera esas películas ok es una confesión dura pero sí el soundtrack me jaló a ellas pues
0: mira más dura de lo que acabo de decir no creo pero, pero bueno. Yo puedo decir que nunca las he visto, eh, pero debido a los memes y al tren de molestar con la batalla final de Crepúsculo, este, pues solo la solo vi esas partes para burlarme de, de, del prójimo porque sí está muy mala. No no se antojaba ninguna de las dos opciones anteriores ni Crepúsculo ni Sombras de. No es que para
2: qué para, para que digan está mejor la película cuando le pintaron cuadritos al actor en vez de haberse puesto en forma, es algo que me hace como ruido, ¿sabes? Es como, no sé.
1: Pues imagínate, o sea, de nuevo, resumieron o quitaron mucha paja del libro en las películas y una vez más es como, mira, mira lo arreglaron mejor en la película que en el libro interesantes mejores guionistas, y de nuevo, lo que les ayuda mucho, lo, lo dijiste tú, lo dijo David, lo que les ayuda mucho es el soundtrack de esa película, muchísimo, uh -huh. o sea levanta mucho y, y vale la pena y, y te ayuda, y bueno, pues así he desperdiciado de repente tiempo de mi vida, ¿verdad? Viendo sí. las cosas.
0: Son, son, muy, son... Pocas adaptaciones de libros y películas que realmente valen la pena. A mi memoria solo viene El uh -huh. Señor de los Anillos, que tanto películas como libros son obras de arte, son magníficas, hermosas. Peter Jackson hizo un trabajo increíble. Yo confieso
2: que no he leído nada del Señor de los Anillos, pero para mí las películas son una clase Esos. magistral de una fotografía.
0: Es hermosa la de fotografía. Que... Sí, deberías, deberías leer ¡Hey! los libros y ver ¡Hey! ¡Hey! las versiones
1: ¡Hey! extendidas. <risa> son muy buenos libros, son muy buenas películas. Habrá gente que diga que no, ni mucho menos, pero la verdad es que cuando estamos hablando del señor Tolkien, estamos hablando de palabras mayores, un lingüista que se, se esmeró y se dedicó en pensar cada uno de los lenguajes de cada una de las regiones donde iban a estar haciendo como esta travesía. Eso es priceless, o sea, no tiene precio, no tiene nada, este, nada que, que quejarse a alguien. Y Peter Jackson, efectivamente, David, se metió demasiado en, en, en la literatura, se metió demasiado en el universo, en la Tierra Media, Habrá gente que se imagine de esa manera, de sí, sí. gente que no se lo imagina así, pero al final del día creo que supo traer a la vida, eh, pues el universo de Tolkien, ¿no? Y de una manera, pues bastante decente. Muchos se quejan ya de, de las demás películas que fueron después de, de la trilogía, pero basándonos únicamente en el Señor de los Anillos, creo que tanto los libros como las películas sí son una, una gran joya
0: totalmente sí, de acuerdo.
1: De verlo, sí, sí debe de ser algo que debes de ver totalmente.
2: De hecho lo tengo para mi checklist de, de este año leer. de libros que tengo que leer, lo tengo para diciembre o noviembre, los tengo así ya ahí. Pues pecho. mira, yo te podría decir que empieces un poquito antes. <risa> ok, <risa> porque ¿Sí?
1: lo que pasa es que eh, precisamente como Tolkien hace toda una, un nuevo lenguaje, hablando literal, ¿no? De, de cómo, la forma en cómo hablaban, y por ende, de los nombres que existen dentro de la saga, de repente puede ser un poco pesado.
0: Sí, O sea, totalmente. no es imposible
1: leerlo, no es que te aleje, pero creo que si no estás acostumbrado a leer nombres muy rebuscados, muy complicados y que se estén repintiendo de una manera constante así de hijo de Araton, sobrino de Juan de las Pitas Gaitas y así, ¿sabes? O sea, sí te hacen como todo el árbol genealógico solamente para decir, háblale al tipo que esté enfrente de ti, ¿no?
2: Una cosa bueno, así. Pero al final ya sabemos de uh -huh. árboles genealógicos con García Márquez, creo que <risa> podemos superar lo demás. Sí.
0: No, 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 espera, no avances no, tan rápido, eso, eso es un tema delicado todavía, por favor.
1: Entonces, de eso, jóvenes? sí, no, ya, próximamente, próximamente. <risa> eh, pero definitivamente sí, Tolkien creo que sí debe de ser uno de los autores que la gente le debe de dar una oportunidad, que por lo menos sí debería de tratar de, de leerlo un poco, y tengo una amiga que ella, por ella, de repente conseguí como el amor a Tolkien y a mi autor favorito. Eh, que justo ella, el día que era el cumpleaños de Bilbo, ese día iniciaba a leer El Señor de los Anillos 1.
0: La comunidad del anillo, oh. ¿qué? Uf, con esta... ¿Cómo se llamaba? Rigo, no, ya se me fue el nombre, ahorita lo busco y les digo el nombre de la tía, Lovelia.
1: No sé de qué no. estamos hablando de
0: repente un
2: choque de distintas tías hablándolo en el modo más y <ríe> hablando de la tía no, de uno de los libros de que, que había... entonces...
0: Eso es, es la tía de Frodo, pero no me acuerdo bien cómo eh. se llama. Que se quiere quedar con herencia y todo el asunto. Creo que sí entonces, es Lobelia. Este... Creo pero que sí bueno, es Lobelia. Eh,
1: no. eh, eh. Sí, o bueno, sea, el punto es este, los tres creo que pensamos en la misma persona, qué malas personas <risa> Pero bueno, <risa> después del chiste local, paréntesis, bonito es la que te escuchas.
0: Sí, sí es, sí, es lo bella, lo bella, lo Ten bella. Mucho Sancoviña cuidado, ya. Mucho. Sí, no, ya, ya. Ese oh. desvío.
1: Eh. Sí, o sea, Tolkien sí es una gran recomendación que debe de existir y, y no me parecía nada arriesgado ni atrevido a decir que puede ser una buena literatura para niños, entiéndase, niños ya como de 11, 12 años, que los empiezan a llevar hacia ese camino, ¿no? Y esto me...
0: Totalmente. Sí, perdón, perdón, por favor. Eh, nos da... Ah, no, que nos da Tolkien para hablar un mm -hmm. capítulo completo de... Del, los, el, del Señor de los Anillos y su respectivo...
1: Totalmente, sí, 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 totalmente. totalmente. De acuerdo contigo. Y bueno, eh, justo me surge ahorita una duda al respecto de decir, ¿tienen ustedes algún tipo de género en particular al que sean fanáticos?
0: Mm, ¿Género como tal? Creo que no. Bueno, me gusta mucho... Este, como los libros de investigación o de temas mm. interesantes, como científicos, pero en cuanto a novelas y demás, yo creo que novela histórica es como okay. lo que más me gusta.
2: A mí me gusta la literatura cruda y pura, uh -huh. eh, siempre he dicho que soy súper fan de Alfaguara y de sex Barral este, mucho, 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 mucho. Uh -huh. Pero géneros. Híjole. La verdad del científico me gusta mucho, pero sobre todo basado en arqueología. De hecho, creo que tengo una biblioteca bastante interesante de puros libros de Mesoamérica. Mm. Este, pero sí, o sea, Alfaguara para mí es de los sellos, de mis sellos preferidos, o sea, definitivamente. Ok.
1: Mm, en mi caso. Híjole, no sé. Creo que yo me iría un poco a la fantasía. Creo que me gusta mucho, pero también me gusta mucho el thriller. Descubrí en la o de, de los años que llevo leyendo que es algo que disfruto demasiado y que me gusta porque aparte trato de ganarle al autor o a la historia de, de, tratando yo resolver quién quién fue el asesino. Eh, eso me gusta como mucho y He descubierto eh, que creo que es un poco, no puedo decir exactamente que es terror, porque, o sea, tipo Stephen King y eso creo que no, no, no voy por ahí, pero no sé, es de repente como este otro tipo de psicológico y que juega un poco con la mente de las personas y las situaciones y eso me gusta, me atrae. No sé, una cosa muy rara. Investigadora. Sí, raro, raro. Pero pues por ahí voy, o sea, tampoco le digo que no como a una novela histórica o, o a algo, algo de ensayo, porque no, tampoco le digo que no. Pero tampoco es lo que abunden mis libreros, la verdad. ¿eh? Debo confesarlo. Debo confesarlo. Ahorita ya hay más, este, ya, ya tengo como pero,
2: y ahorita que estamos hablando de títulos, ¿tienen algún libro que los haya marcado, que sea su libro favorito? Uy, esa es la pregunta de la vida.
0: Sí, 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 ¿Tengo
1: sí. Tengo muchos sí. libros favoritos, perdón, ¿qué tengo? Eh... tengo, David? No sé si quieras. Adelante, adelante,
0: este... no, adelante, claro, por
1: favor. ¿Tengo un libro como tal favorito? Tengo muchos libros que me, que me gustan, que me han hecho. Mm, pero sí tengo un autor favorito, por ejemplo. Ustedes ya lo saben, hasta el cansancio y todo, pero para la gente nueva que están ¿Y quiénes somos? Gaiman. <risa> Entonces, la forma en cómo este hombre teje las historias, las va contando, las va narrando y cómo eh, Ciertos personajes de repente van apareciendo entre un libro y otro, pero sin querer, o, o no sé si mi cerebro así los conecta. Es algo que me gusta mucho. Me ha gustado y es algo que me ha gustado muchísimo. Wow. ¿Tú, David?
0: Eh, vaya, eh, en mi caso tengo mm, dos libros favoritos. Eh, uno es este El médico de Noah Gordon. Le hicieron una película. 2012, 2013, no recuerdo bien la fecha, pero la verdad no, no le hace justicia, es un muy buen libro, se los recomiendo, y el otro es de un autor español que se llama Alberto Vázquez Figueroa, y se llama Piratas, son, son mis dos libros favoritos, eh, no, no, no les puedo contar como mucho de la historia, porque hay alguien que lo está leyendo, y entonces este, lo, lo, lo voy a y lo leo. Si lo lee, digo, si cuento, entonces mejor...
2: ¿Te otro día con más calma. <risa> sí.
0: sí, no, yo sé que me matarías. Pero sí, este... La película son es muy 2013, buenos 2013, libros.
2: Sí. La del
1: médico.
0: 2013, David. Nah, 2013. Ya sé, ya son los cuantos ayeres, ya casi 10 años. <risa> Qué rápido casi.
2: Híjole, y Tulu? Yo creo que tengo dos, pero uno fue por la cuestión más como emocional que la, en el momento en que la leí, que de hecho fue un libro de Club de Lectura, mm. que es donde habitan Los Ángeles, que es un libro uh -huh. hermoso que cualquier persona no lectora puede empezar por ahí a convertirse en un gran lector. Pero Milán Kunderas, creo definitivamente La insoportable, La Liberdad del ser, creo que es, es el libro para mí. O sea, sigo creyendo que voy a encontrar joyas que hagan que tenga ese cariño como el que tengo por el de Milan Condera. Pero sí, la insoportable levedad del ser sí fue. Y me dio bastante cachetadas de puño blanco que no vi venir, la verdad.
1: Híjole, yo nunca conecté con ese libro. No me odies, Lu,
2: pero. No, 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 no. No, no fue nada falta. nada. Es como cuando hablamos de karatequito. Sí, no, no, <risa> bueno. Yo
0: no, no, no caminemos hacia ese lado. No, no. no. ¿Cómo, cómo? Bueno, espera, espera. Ahorita está muy este, de moda. Que es que ya me van a luchar. Creo que se
2: Yo digo que Milán Cundera, el tema que tiene es que muchas de sus historias y sobre todo en, en soportar la insoportable levedad del ser, creo que para que conectes tuviste que haber estado en alguna situación muy similar. Okay. Haber estado un poco igual de perdido y roto que, que los personajes, uh -huh. para que puedas conectar, porque si no podrías incluso hacer tedioso, por la mezcla que hace un poco con la filosofía y todas las, las metáforas que utiliza, este pero sí, definitivamente llegó a mí en un momento en el que en el que necesitaba esos puñetazos blancos para como para sacudirme.
1: Claro. Y justo hacia allá va una, una pregunta que teníamos, porque sí tenemos un bonito guión. Eh, ¿Tú dirías que entonces ese es el libro que cambió tu vida? ¿O okay, tienes otro que... libro que haya cambiado tu vida?
2: Es que no, 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 no considero que haya encontrado a lo mejor algún libro que haya cambiado mi vida, uh -huh. sino más bien que me ayudó a contestarme ciertas cosas que no entendía de mi vida. Ok. De hecho, no sé, o sea, eh, siento que muchas veces en los libros puedes tener una muy buena sesión psicológica. Sí. Eh, porque sí hay temas que tocan, que, que te mueven. Eh, no, no creo que la haya cambiado, pero la marcó y me ayudó a salir un poco del hoyo en el que estaba. Ok. Porque sí. todos tenemos la idea de ese amor romántico y de que el amor todo es bonito y. Claro. Todo, Televisa y Disney. Y pues no, este libro sí viene a decirte: a ver, mamacita, despierta. <ríe> Así son no son sí. las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, creo que el insoportable libertad de ser. Ok, ¿todavía?
0: Pues yo creo que. Igual que mis dos libros favoritos, los dos libros que me cambiaron totalmente la vida fue este fue el, tanto El Médico como Piratas, este uh -huh. por los temas que manejan. Eh, como este... Da, bueno, ya, ya, creo que ya llegaste okay. a esa parte, pero que es como hacer hasta lo imposible uh -huh. por cumplir lo que quieres okay. en la vida, ¿no? Entonces, este... Ambos libros tratan como el mismo el mismo tema Y antes de que se me olvide Retomando un poquito como lo que decías uh -huh. De que no conectaste con lo de Milán Kundera Si mal no recuerdo En La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón Menciona que a veces los, nosotros no escogemos a los libros Sino los libros son como lo, los que nos escogen Y nos llegan uh -huh. en el momento en el que los necesitamos entonces, es como la parte romántica y poética de los libros, este y pues tal vez Cundera no te llegó en el momento en que lo necesitabas, Sí, claro. pero por ejemplo a Lucy. Entonces es como bonito ese creer que los libros tienen alma y escogen al lector en el momento algo en así que como un necesitas que saber algo de ellos. <risa> eh, sí, sí, t -t totalmente de acuerdo. Pues yo no sé claro? si
1: realmente hay un libro que me haya cambiado la vida, pero es un libro que, el, es el libro que más he leído en, en todos mis años de lectura, que me gusta mucho cómo está narrado, los personajes, y eh, un poco... Fríamente, fríamente dices es la peor época del mundo, Carolina, cómo puedes estar... Pero me gusta mucho orgullo y prejuicio Uf. de Jane Austen. De repente tener una papá en algún momento, básicamente para mí, lo que mencionaba David de Safón es, es parte de lo que he toda la vida, no los libros llegan en el momento exacto de tu vida cuando más lo necesitas, sin que tú lo se escoge a ti. Y... Y lo... sigue emocionando, me sigue doliendo, me sigue haciendo reír. Y, demás. y es un... Para mí es eso, es como, como esta gran pausa y ese apapacho que necesita en ese momento. y vale, mucho menos, pero que, que vamos, que de repente un apapacho que te dé te quiere mucho para mí ese libro lo es
0: no, no tiene nada okay. que
1: ver y eso pero pero es lo que me produce no el libro y pues ya para terminar como es evidentemente tienen la frase predilecta de algún algún libro que, que en la mente presente
2: Yo sí tengo una que precisamente es de, de Milan Condera Y es de La libertad del Ser ¿Mm? Que incluso me la quiero tatuar Que ¿Eh? es allí donde habla el corazón es de mala educación que la razón lo contradiga oh, Creo buena. que necesitamos en este mundo Más corazón Y algo que, que a mí me ha dejado ahorita la pandemia Como a todos aparte de este bonito club de lectura y este podcast, Ajá. el que hay cosas que no dije en su momento y que ahorita la incertidumbre me hace cuestionarme si habrá tiempo para decirlas. Y todo, porque el cerebro se puso de metiche, entonces, al final, sí, chicos, a veces hay que también dejar tantito el corazón ahí en, en la cancha. Sí. Sí, lo creo. Pues en mi caso, es un, una frase que leí
1: en una ocasión mientras trabajaba, el autor y no me gustó, pero la frase me gustó. O sea, para que nos despidamos, es de Orhan Pamuk, que se la frase dice, un día leí un libro y toda mi vida cambió. Wow. Y en día, los libros siempre, bien, bien. siempre, 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 sea bueno, sea malo, nos cambia algo en la vida entonces, pues bueno
0: Totalmente de chicos, acuerdo.
1: no me queda más que agradecer su presencia, muchas gracias Lu, muchas gracias David por estar esta noche conmigo y no me queda más que despedirme e invitarlos a que nos escuchen cada 15 días, cada lunes se va a estar publicando este programa por aquí, por Spotify, que lo recomiendan con sus amigos, con sus conocidos. Que nos sigan, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, como tipos móviles. Además, que escuchen nuestra playlist semanal con el mood que los vamos a estar compartiendo para que inicien muy bien ustedes la semana. Y nos vemos. Hasta luego.